0: Herzlich willkommen zu unserem FKA-Mobility-Podcast. Als Partner der Automobilindustrie erarbeitet die FKA innovative Lösungen und bietet strategische Beratung rund um das Kraftfahrzeug. Wir sind Forschungseinrichtung, kreative Ideengeber und Innovationstreiber. Mein Name ist Kerstin und ich arbeite im Team Marketing und Kommunikation bei der FKA. Creating Ideas and driving innovations. FKA. Herzlich willkommen zur 13. Episode unseres FKA-Mobility-Podcasts. Heute sprechen wir über das Thema Trend Scouting. Der Begriff lässt es bereits erahnen. Ganz grob geht es darum, neue Ideen zu suchen, zu erkennen, welche Ideen Potenzial haben und letztendlich dann vielleicht auch erfolgreich werden. Wie man da aber vorgeht und warum das Ganze in der Automobilindustrie sehr wichtig ist, davon habe ich bisher noch keine Vorstellung. Zum Glück habe ich aber heute zwei Experten zu Gast im Podcast, die sehr viele Erfahrungen im Bereich Trendscouting schon sammeln konnten. Denn beide haben eine Zeit lang für unsere Tochtergesellschaft, der FKASV, im Silicon Valley gearbeitet. Einer meiner Gäste heute ist Philipp Seewald. Philipp arbeitet mittlerweile bei der FKA in Aachen als Senior Engineer im Bereich automatisiertes Fahren. Wann warst du denn in den USA bei der FKSV, Philipp?
1: Ja, hallo Kerstin. Ich war 2016 bis 2018, zuerst als Lead Engineer und dann als CTO bei der SV und habe da natürlich auch viel Train Scouting gemacht.
0: Der zweite Gast heute ist der jetzige CEO der FKSV, Christian Roth. Christian Kennt ihr schon aus der fünften Episode des Podcasts. Dort hat er uns die Geschichte des Silicon Valleys näher gebracht. Hallo Christian, schön, dass du heute wieder dabei bist.
2: Hallo Kerstin, freut mich heute wieder dabei sein zu dürfen.
0: Philipp und Christian, ihr kennt euch ja beide schon ziemlich gut von eurer überlappenden Zeit in den USA. Und auch jetzt arbeitet ihr ja noch weiterhin eng zusammen am Thema Trend Scouting.
1: Das ist richtig. Korrigierend muss ich noch sagen, wir kennen uns eigentlich schon viel länger. Christian hat in seiner studentischen Zeit schon äh, mit mir zusammengearbeitet und äh, dementsprechend muss ich sagen, die Zusammenarbeit klappt da extrem gut. Auf der Trendscouting-Seite ist es so, dass äh, ich der Ansprechpartner hier in Deutschland für Kunden und Kollegen bin und äh, Christian hat äh, die Arbeit vor Ort.
2: Für mich ist es sehr gut, in Philipp in Deutschland noch als Ansprechpartner zu haben, besonders auch, um die internen Netzwerke äh, nutzen zu können.
0: Und daher freut es mich, dass ihr heute gemeinsam als Team hier im Podcast zu Gast seid. Philipp, wie würdest du denn den Begriff Trendscouting überhaupt beschreiben?
1: Das Trendscouting an sich ist in erster Linie Informationsbeschaffung. Für uns natürlich branchenspezifisch, äh, im Fall Automotive. Wir suchen nach technischen Trends und innovativen Technologien. Dabei ist es nicht, nicht das nicht alleine der Fall, sondern auch politische Entwicklung und das Verhalten von Verbrauchern und Kunden ist uns wichtig. Mit der FKSV zusammen mit der FKA fungieren wir da als Finger am Puls der Zeit sozusagen. Wir sammeln Informationen und bereiten sie auf.
0: Also es geht um Themen rund um technische Trends und innovative Technologie. Was sind denn die Inhalte ganz konkret?
2: Ja, da kann ich vielleicht schon mal ein bisschen was zu sagen. Also die, die Themenfelder sind... Beim Trendscouting in der Regel recht kundenspezifisch. Ein großer Themenkomplex für uns ist das Thema Fahrzeugtechnik und ganz speziell da das Thema automatisierte Fahrfunktionen und Fahrerassistenzsysteme, was sowohl von Philipp als auch von mir das ein bisschen das Spezialgebiet ist. Wir sind also beide in dem Bereich bei der FKA, man könnte fast sagen, groß geworden. Und das ist natürlich hier auch im Silicon Valley ein sehr spannendes Themenfeld, also seit Seit der, der DAPA Challenge und seit 2014 Google auch mit Waymo hier sehr aktiv ist, hat sich das Thema im Silicon Valley stark entwickelt, hat sehr viele Startups hervorgebracht und deswegen gibt es einfach sehr viel Aktivität hier. Da haben wir auch, wie du schon gesagt hast, in dem anderen Podcast schon sehr tief drüber gesprochen. Was das Thema auch sehr spannend macht, wir befinden uns aktuell in so einer gewissen Konsolidierungsphase, wo also viele Unternehmen sich vereinen oder in Partnerschaften zusammenkommen. Ein gutes Beispiel ist jetzt an der Stelle zum Beispiel SUX, ein Startup, was seit, seit etwa fünf Jahren aktiv war, was jetzt kürzlich einen Deal geschlossen hat mit Amazon und für 1,3 Milliarden akquiriert wurde. Oder auch ein anderes gutes Beispiel ist, dass das Volkswagen jetzt für ungefähr 2,6 Milliarden Investitionen in Aro AI, ein Startup, was eher an der Ostküste sitzt, sich da zusammengeschlossen hat mit Ford, die auch schon bereits sehr stark in dieses Startup investiert haben. Und Volkswagen sogar seine eigene interne automatisiertes Fahrenabteilung da in, in dieses Aro AI jetzt mit einbindet und sozusagen einen globalen Player draus machen.
0: Und was sind dann Beispiele für technische Themen?
2: Ja, abgesehen
1: von äh, Themen, die den Markt betreffen, betrachten wir natürlich auch äh, besonders die Sensoren. Ein Beispiel hier sind LiDAR-Sensoren. LiDAR, das bedeutet Light Detecting and Ranging. Und damit baut man Umfeldsensoren, die mit nicht sichtbaren Lichtstrahlen arbeiten. Hier gibt es im Markt noch keine kostengünstige und gleichzeitig robuste Gesamtlösung. Es wird der Solid State LiDAR äh, verfolgt von vielen Startups. Das ist ein Sensor, der ohne bewegliche Teile auskommt. Und das sehen die meisten als, äh, als Lösung für Gesamtfahrzeuge an. Die meisten Hersteller, abgesehen von Tesla, sehen auch den LiDAR als unabhängige Sensorquelle als essentiell für das automatisierende Fahren in der Zukunft an und deswegen ist das so wichtig. Und im Vergleich zu den klassischen Sensoren der Fahrerassistenz, also dem Radar und der Kamera, kann man jetzt natürlich den Schritt weitergehen und sagen, wir nehmen den LiDAR und machen den uns richtig zunutze. Ein Startup arbeitet schon richtig damit und dabei dient die Kamera zur Vorkonditionierung des LiDARs. Also man möchte sich die Objekte auch genau da angucken und im Detail angucken, ähm, wo sie wichtig sind und nutzt das Kamerabild vorher zu, zur Vorsortierung sozusagen.
2: Ja genau, also wie, wie Philipp schon richtig sagt, sind, sind technische Themen bei uns äh, neben den Marktanalysen und Marktbetrachtungen da auch, auch ein ganz essentieller Teil unseres Scoutings. Äh, nicht nur die Sensorik, sondern wir betrachten auch ähm, Elemente wie, wie die Bedienelemente im Fahrzeug, das Infotainment, Aspekte wie die Vernetzung der Fahrzeuge. Wir gehen sehr tief in das Thema Elektromobilität rein. Da gibt es ja auch einige Player äh, und durchaus immer wieder neue Firmen, die aufkommen und sich versuchen, als Tesla-Konkurrenten darzustellen, äh, Themen wie die künstliche Intelligenz, aber auch cyber Security. Äh, Das sind alles Aspekte, in die wir sehr genau und auch technisch sehr tiefgehend reingucken. Ähm, ganz besonders das Thema Bedienelemente und Anzeigeelemente ist auch eine gewisse Spezialität von uns, da wir hier im Silicon Valley auch äh, genauso wie nach mit, mit Fahrsimulatoren auch sehr stark auf das Thema äh, Usability gucken äh, und damit Kunden auch an den Themen direkt arbeiten und äh, das für uns auch ein gewisses Interessengebiet einfach darstellt. Also solche Studien machen wir natürlich auch gerne und äh, da können wir vielleicht auch mal in der nahen Zukunft auch nochmal mit einem Podcast drauf eingehen. Das wäre sicherlich auch ein spannendes Thema.
0: Ja, auf jeden Fall. Das klingt super spannend. Was wäre denn so ein Beispiel für so ein politisches Thema, was ihr da auch verfolgt?
1: Bei politischen Themen sind die Gesetzgebungen gerade relativ interessant. Ein Beispiel davon ist auch jetzt mehr firmenpolitisch. Da gibt's den, gab es 2016 den Skandal, dass ein ehemaliger Google und dann Waymo-Ingenieur zu Konkurrenten Uber gewechselt hat und man dann doch relativ gut rekonstruieren konnte, dass der Baupläne für Leidersensoren geklaut hatte. Also es wurde wirklich kopiert. Das Ganze ging dann vor Gericht, über zwei Jahre lang, mit dem Ausgang, dass äh, Uber 250 Millionen US-Dollar an Waymo zahlen musste und äh, Anthony Lewandowski, der Ingenieur, der das Ganze mitgenommen hatte, jetzt auch nochmal über 160 Millionen US-Dollar an Waymo zahlen muss. Etwas größer politisch äh, kann ich noch die Disengagement Report nennen. Das ist ja im Moment so, dass äh, das Department of Motor Vehicles, das ist sozusagen die Zulassungsbehörde von Kalifornien, äh, erlaubt, Firmen automatisiert auf den öffentlichen Straßen zu testen. Im Moment haben ca. 66 Firmen die Erlaubnis, dies zu tun. Zwei davon haben sogar die Erlaubnis, komplett ohne Fahrer zu fahren. Die anderen sind alle mit Sicherheitsfahrer. Und einmal im Jahr veröffentlicht das DMV Zahlen, wie oft so ein Sicherheitsfahrer im Vorjahr bei diesen automatisierten Fahrten eingreifen musste, um einen sicheren Ablauf zu gewähren. Das Ganze nennt man dann Disengagement. Und diese Disengagement-Reports, die das dmw veröffentlicht, kann man dann öffentlich einsehen und äh, beschreiben die aktuelle Situation der Hersteller vor Ort ganz gut, sodass wir einen limitierten Vergleich ziehen können. Ja und in unseren Arbeiten analysieren wir diese Reports natürlich auch ganz genau.
2: Ja genau, also was man auf jeden Fall an der Stelle auch nochmal äh, sagen muss, wie Philipp schon richtig gesagt hat, das ist ein limitierter Vergleich zwischen den Firmen. Das äh, möchte das DMW auch ganz klar immer wieder in den Vordergrund setzen. Das wird in den in den äh, populären Medien gerne vergessen, dass es nicht dazu dienen soll, die Firmen untereinander wirklich zu vergleichen, sondern dass man die Progression eines einzelnen Unternehmens über die Zeit ein bisschen betrachten kann. Was aber auch ein großes Thema ist, man muss sich also mit diesen Disengagement Reports schon ein bisschen auskennen, ähm, es gibt da ein paar Fallstricke. Zum einen gibt es keine wirklich klare Definition davon, was ein Disengagement überhaupt ist. Also wie, wie Philipp schon richtig sagte, manche betrachten das als der Sicherheitsfahrer hat eingegriffen in das System. Und wir haben sozusagen eine ungewollte äh, Aussetzung der Funktion. Äh, das ist die Art, wie manche Unternehmen das interpretieren. Andere Unternehmen interpretieren es als jedes Mal, wenn die automatisierte Fahrfunktion deaktiviert wird. Sei das jetzt ein Standardtest, also wir verlassen zum Beispiel den Bereich, in dem wir testen wollten, dann schalten wir die Funktion automatisiert auch ab. Dann wäre das auch ein Disengagement, das wird auch berichtet. Und äh, so haben wir über die, über die Jahre jetzt, schon ganz interessante Fälle gesehen. Zum Beispiel war es in den Berichten von 2018 so, dass Apple ca. 21.000 Disengagements hatte in drei Monaten und in den folgenden sieben Monaten ca. 15. Also nicht 15.000, sondern 15 Disengagements. Und anscheinend hat man sich dann intern bei Apple damals überlegt, dass man die Methodik der Berichterstattung verändert. Und entsprechend waren die Zahlen dann äh, von außen gar nicht mehr wirklich äh, verwertbar. Und sowas machen wir natürlich auch ganz, ganz viel. Und ich glaube, das, das äh, linkt vielleicht so ein bisschen auf den nächsten Punkt, was ist eigentlich äh, was, was ganz wichtig ist am Scouting. Das ist das, das Filtern, das Sortieren von dem, was wirklich interessant und relevant ist und das, was vielleicht so ein bisschen Augenschein ist. Denn da gibt es auch eine ganze Menge von.
0: Das ist also ein ganz schön großes Themenfeld indem wir da die Augen und Ohren immer offen halten müsst und die auch die Entwicklung beeinflussen. Wie kann man sich denn dieses Filtern der Informationen genau vorstellen?
1: Ja, das ist ein ganz großer Unterschied, den wir in den USA und äh, vor allem im Silicon Valley im Gegensatz zu Deutschland äh, finden. Wenn in Deutschland eine Firma äh, ein Produkt auf den Markt bringt, dann ist das ausgereift, dann ist das fehlerfrei sozusagen und hat eine gute Qualität. Zumindest ist das der Anspruch, den sowohl die Kunden als auch die Firma an sich selbst haben. Wenn äh, das Ganze in den USA geschieht und vor allem in dieser, äh, in in dieser Startup-Szene, dann geht es meistens darum, auch schnell zu sein. Und dann verkauft man lieber auch erst, bevor man jeden Fehler raus hat und lässt das Produkt beim Kunden reifen. Das Einfachste, sich das dann genauer anzugucken, ist, indem man ja auf die Firma zugeht. Das geht im Valley ganz gut. Das hat der Christian letztes, Jahr, letztes Mal ja auch schon ganz gut berichtet. Dann redet man mit denen oder lässt sich eine Demonstration geben. Im Allgemeinen braucht man dafür ja, technischen Sachverstand eine gute Szenekenntnis und vor allem Erfahrung. Und ich glaube, da sind wir ganz gut aufgestellt.
0: Ja, das ist interessant, dass der Ansatz in Deutschland und in den USA so unterschiedlich ist. Du hast jetzt gesagt, man geht auf die Firma zu und dann fragt man eine Demonstration an und dann kommt man so ins Gespräch. Aber ich glaube, ganz so einfach ist das dann doch nicht, oder? Also, wie kommt man dann an die Trends wirklich ran?
2: Ja, also ganz, ganz wichtig ist dafür natürlich, vor Ort zu sein. Das ist auch einer der Gründe, warum wir das Team hier in, im Silicon Valley ganz stark für das Scouting nutzen. Wir arbeiten zwar auch mit den Kollegen in Deutschland zusammen, um uns da die Fachexpertise zu holen, aber wie du schon sagst, um an die Trends zu kommen, muss man einfach hier sein. Man muss Teil des Ökosystems sein. Was wir im Speziellen machen, oder vielleicht jetzt aktuell gesehen so ein bisschen was wir historisch machen, ist auf Veranstaltungen gehen. Das ist aktuell nicht mehr so uneingeschränkt möglich. Aber generell sind wir da sehr viel aktiv auf, auf Veranstaltungen, wo Firmen eben auch Demonstrationen geben oder ihre Technologien vorstellen. Wir gehen auf, auf sogenannte Pitch-Events. Also ein Pitch ist in dem Sinne ein, eine Kurzvorstellung eines Startups, ganz typischerweise vor Investoren. Man versucht also innerhalb von zehn Minuten die Kernidee rüberzubringen und dem Investor zu verkaufen, warum er Geld in die Firma stecken soll. Und das Ganze muss man schnell machen, weil es. In der Regel 10, 20, 30 andere Firmen gibt, die es auch tun. müssen. Also da muss man sehr präzise sein. Und auf solchen Events lernt man dann eben sehr viele Unternehmen kennen. Und ähm, dann beginnt halt die Filterarbeit danach. Und was wir auch sehr stark machen und was wir auch jetzt trotz äh, Corona aktuell noch viel machen, ist einfach der, der enge Austausch mit Experten und, und Ingenieuren hier in der Szene. Also man unterhält sich. Und die meisten Leute hier sind auch sehr offen darüber zu reden, was sie gerade persönlich so beschäftigt, welche Technologien sie spannend finden, was sie gerade so als das neue New Big Thing sehen. Und wenn man sich mit genügend Leuten unterhält und ein genügend großes Netzwerk hat, dann wird man schon mit, mit der Kenntnis, die Philipp angesprochen hat, in die richtige Richtung gelenkt und lernt dann relativ schnell, wo es hingeht. Und dann kann man sich ja, auf den Hosenboden setzen, das Ganze recherchieren und die, die notwendigen Quellen raussuchen und sich da richtig reinarbeiten.
0: Okay, dann nehmen wir mal an, du hast jetzt ein paar Events besucht und hast einen neuen Trend erkannt. Was passiert dann?
1: Tja, dann beginnt die richtige Arbeit. Was sind die Implikationen daraus? Was passiert, wenn diese Technologie reif ist? Wie werden Märkte reagieren? Wie die Konkurrenz oder wie der Kunde? Was sagen unsere unser Netzwerk dazu? Was sagen die Experten? Könnte man dieses, dieses Startup up oder dieses Thema oder dieses Produkt als vielversprechend oder gar als langlebig einschätzen? Auf Basis unserer Einschätzung wollen wir dem Kunden helfen, die Entscheidung zu treffen, ob sich gegebenenfalls Investments oder weitere Aufmerksamkeit für dieses Thema lohnt. Ähm, insgesamt bedeutet das Ganze viel Recherche zu der Industrie und zu weiteren Entwicklungen. Was aber ganz interessant ist bei der ganzen Sache, ist, dass wir auch gegenteilige Meinungen suchen müssen und ja damit auch für Experten, mit Experten sprechen.
2: Ja, genau. Also ich glaube, die, diese gegenteiligen Meinungen, Philipp, da hast du ganz recht, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ja? Die, nehmen wir mal das Beispiel automatisiertes Fahren. Vor drei Jahren etwa oder vier Jahren kam das Thema wirklich hoch und es war quasi für jeden ersichtlich, dass das das große Thema ist und dass, der, dass wir in fünf Jahren oder in drei Jahren werden wir alle mit automatisierten Fahrzeugen fahren und da muss jetzt riesengroß investiert werden. Dann hat sich das irgendwann ein bisschen gewandelt. Dann wurden langsam die Stimmen lauter, die auch vorher schon gesagt haben, halt, das ist nicht so einfach, da gibt es große Hürden, auch die ganze Gesetzesgebung ist nicht so ganz einfach mit dem Thema. Und die Sensorik ist noch nicht so weit, wie Philipp angesprochen hat. Die robuste Lösung, die ja auch wirklich im Serienfahrzeug funktioniert. Und wenn man frühzeitig schon diese Stimmen auch erkannt hat und mit den richtigen Meinungsgebern da gesprochen hat, hat man verstanden, dass es da gewisse Fallstricke gibt. Und dass zum Beispiel so Ankündigungen von Tesla 2016, 2017, 2018, dass es schon sehr kurzen Zeiträumen automatisierte Fahrzeuge wirklich geben wird, dass das nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen wird, äh, war dann teilweise auch ersichtlich. Und ich sag mal, also Philipp hat das ja auch schon erwähnt, die, der Kulturunterschied zwischen den USA und Deutschland äh, in, in so einer Halbkultur ist, ist sicherlich auch nochmal erwähnenswert. Also äh, ein gutes Beispiel hier aus dem Silicon Valley von 2016, es gab ein Startup, die im Stealth-Mode gearbeitet haben, also Stealth-Mode heißt, ein Startup sagt noch nicht genau, woran sie arbeiten. Das wird gerne auch als, als eine Strategie genutzt, um noch mal mehr Interesse zu wecken. Denn wenn ich dir nicht sage, woran ich arbeite, dann bin ich ja noch mal so ein bisschen interessanter. Jedenfalls diese Startup Juicero hat dann, als sie aus dem Stealth Mode rauskommen sind, gesagt, dass sie an einer Saftmaschine arbeiten. Also die haben im Prinzip ein äh, Verschreibungsmodell verkauft, wo sie einem so kleine Kartuschen mit Saft zugeschickt haben und dann wurde der Saft da rausgepresst. Und das wurde dann technisch sehr gut verpackt und man hat gesagt, da wird mit hohem Druck gepresst und das macht den Saft besser und das wäre die Saftrevolution. Die haben insgesamt 120 Millionen Dollar eingesammelt und als das Produkt dann aber auf den Markt kam, hat man festgestellt, niemand möchte für 400 Dollar eine Saftpresse kaufen, die im Endeffekt nichts anderes macht, als im Prinzip eine Zahnpastatube ausdrücken. Das kann man auch von Hand. Und ich glaube innerhalb von Knapp über einem Jahr war die Firma dann bankrott. Und genau solche Sachen müssen halt erkannt werden. Das also ist eine große Gefahr, dieses Groupthink, sozusagen das Gruppendenken, was sich schnell entwickelt um eine Technologie herum, da durchzubrechen. Das ist auch Teil unserer Aufgabe und hinter diese Trends zu gucken und das Ganze technisch ja auch sauber zu analysieren.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel, was zeigt, dass man nicht auf jeden Trend sofort aufspringen sollte und da noch mal ein bisschen Recherche betreibt. Jetzt haben wir ja den Prozess geklärt, wie es abläuft, was passiert, wenn man einen Trend erkannt hat. Aber warum ist das Trendscouting denn überhaupt so wichtig?
2: Also einerseits sehen wir ja, generell global einen steigenden Wettbewerb. Die Globalisierung führt dazu, dass man immer mehr, mehr Konkurrenz in seinem Feld hat. Aber wir sehen ja auch, dass die, diese innovativen Technologien eine unglaubliche Schnelllebigkeit hervorrufen, also Technologien werden immer schneller abgelöst, Aufmerksamkeitsspannen sind kürzer und man muss als Unternehmen einfach innovativ bleiben. Also wir haben zum Beispiel jetzt in Deutschland haben wir viele Unternehmen, die wirklich gute Entwicklungsabteilungen haben, die sehr, sehr gut Technologien auch umsetzen und in die Serie bringen können. und Warum das Trendscouting da so wichtig ist, ist um einfach immer wieder auch externe Impulse zu bringen. Also wenn man, das ist ja ganz normal, wenn man in, in seinem Ökosystem ist und mit den gleichen Leuten oder mit, auch mit einem größeren Kreis von Leuten immer wieder zusammenarbeitet, dann hat man irgendwann einfach das erschöpft, was in dieser Gruppe da ist. Also und wenn man jetzt externe Impulse reinbringt, ähm, dann kann man damit wieder sozusagen frischen Wind reinbringen. Und Trendscouting ist genau dafür eigentlich ideal. Früh... Trends zu erkennen, um, um Produkte zu entwickeln und den Kunden dann auch äh, davon zu überzeugen oder beziehungsweise dem Kunden zeigen zu können, hey, wir haben diese Technologien, äh, die ihr vielleicht jetzt sucht. Und wir haben die vor zwei Jahren schon entwickelt, weil wir davon ausgegangen sind, dass ihr die jetzt in zwei Jahren äh, dann auch brauchen werdet, diese Technologien. Also im Prinzip geht es darum, nicht den Anschluss zu verlieren und, und auf die Zukunft vorbereitet zu sein.
0: Also verstehe ich das richtig, dass Schnelligkeit besonders wichtig ist, um dann im Markt letztendlich mithalten zu können und gerade in der Automobilindustrie da die neuen Trends frühzeitig zu erkennen?
2: Ja, also Geschwindigkeit oder Schnelligkeit und aber auch Timing, also das sind ganz, ganz wichtige Faktoren. Ja. Die, die deutsche Automobilindustrie hat ein unglaubliches Potenzial für Innovation und auch extrem starke Marken, das, das muss man anerkennen, ja. die, die deutschen Automobilhersteller haben im größten Teil der Welt noch einen wirklich guten Ruf, aber darauf kann man sich aktuell nicht mehr ausruhen, sondern man muss da weiterhin aktiv bleiben, also BMW zum Beispiel, die waren sehr früh mit dem Thema Elektromobilität dran, ja mit dem i8 und dem i3, ja doch recht fortschrittliche Fahrzeuge auf den Markt gebracht, die sicherlich ihre, sag ich mal, äh, unterschiedliche Kundenakzeptanz hatten, gerade was das Design anging, aber die doch sehr zukunftsweisend mit der Technologie waren. Dann hat man intern bei BMW über ein paar Managemententscheidungen getroffen, die diese Elektromobilität wieder etwas aufs Abstellgleis gestellt haben. Und dann hat BMW sehr viele talentierte Leute verloren, die dann teilweise zu Tesla, teilweise zu Wettbewerbern gegangen sind oder, oder Unternehmen wie E-Velocity, also Canoo, die sich dann aus ehemaligen BMW E-Mitarbeitern gebildet haben und die jetzt weiterhin an dem Thema arbeiten. Es ist nicht nur Geschwindigkeit, das ist auch Timing, aber auch die, das Wissen, dass obwohl es vielleicht jetzt gerade nicht mehr in den Medienzyklen ist, das Thema trotzdem noch Relevanz hat, ähm, das, das, das ist eigentlich sowas, was wir, was wir aus dem Scouting den Kunden auch mitgeben wollen.
0: Wer profitiert dann von den Ergebnissen, die ihr herausgefunden habt beim Trend Trendscouting?
2: Ja,
1: prinzipiell kann davon jeder profitieren. Wichtig bei sowas ist, dass man entweder selbst äh, gute Strukturen hat oder eben einen starken Partner, wie in diesem Fall die FKA. Unser Angebot richtet sich da an, an Firmen, an große Firmen. Das müssen nicht notwendigerweise Deutsche sein. Und äh, wird dann je nach Kunde auch individuell zugeschnitten. Das heißt, vom großen Konzern bis zum kleinen Familienbetrieb ist da alles möglich. Wie Christian schon sagte, vor Ort zu sein, ist extrem wichtig. Also insbesondere Unternehmen ohne weltweite Büros. Speziell ohne teure Silicon Valley Büros können da richtig profitieren. Zu den Preisen der, Büro, der, der Bürofläche kann ich Ihnen noch sagen, ab tief das ist ein Beispiel, ehemals Delphi haben letztens erst ihr Büro geschlossen. Daimler hat verkleinert. Wenn ich mich richtig erinnere, hat Nissan, Renault, sind umgezogen. Die sind gar nicht mehr an der Adresse, wo ich sie kannte. Und äh, Continental hat eine große Eröffnung gehabt und mittlerweile äh, vermieten die ihren Platz unter zur Hälfte. Also haben auch große Unternehmen durchaus Interesse an sowas.
0: Und was macht die Struktur dann besonders stark? Du hast davon gesprochen, dass die FKA sehr gute Strukturen hat. Was genau meinst du damit?
1: Das Wichtige ist, dass die Informationen zu den wichtigen, richtigen Leuten kommen. Wir arbeiten da mit Managern aus der Innovations- und Geschäftsentwicklung, genauso zusammen wie mit Spezialisten aus den Fachabteilungen der Ingenieure. Da ist bei uns von jeder Detailtiefe was dabei und äh, kann auch nach individuell äh, weiter nachgebohrt werden. Der Punkt ist, in so einem Unternehmen gibt es natürlich auch immer viele verschiedene Interessen. Die einen sagen, das Produkt muss verbessert werden, die anderen sagen, es muss schneller kommen. Die, jeder andere sagen, es muss billiger werden, um da eine weitere Meinung und einen weiteren ja, Blickwinkel auch mit reinzubringen, vielleicht Informationen, die auch von einer neutralen Seite kommen, da helfen wir natürlich aus.
0: Das heißt, von dem Ergebnis profitieren letztendlich ganz schön viele Leute. Wie schafft ihr es denn dann, die richtigen Informationen zu den richtigen Leuten zu bekommen? In welcher Form werden die Informationen dann transportiert?
2: Einerseits machen wir relativ regelmäßige Technologie- und Trendreports. Das ist also etwas, was wir quasi quartalsmäßig oder, oder monatlich, teilweise auch halbjährlich, das ist ein bisschen kundenspezifisch, äh, bereitstellen, wo wir die Themen schriftlich aufbereiten, sodass jeder Einzelne sich dann die Elemente rauspicken kann und das Ganze auch in der Geschwindigkeit aufnehmen kann, äh, wie er möchte. Wir machen teilweise auch Spezialberichte zu interessanten und aktuellen Themen, wie zum Beispiel großen Messen, äh, der Consumer Electronics Show in Las Vegas im Januar ist so, so ein Beispiel, wo wir auch immer einen Report machen und uns viele Technologien an einem Ort sehr gesammelt sehr genau angucken können, aber auch ein ganz, ganz wichtiges Element und auch ein sehr zentrales Element sind Workshops, dann typischerweise ganztägig, teilweise auch mehrtägig, wo man beim Kunden vor Ort ist und wo man die Leute einfach mal in einen Raum bringt, weil das, das bringt auch schon einen großen Mehrwert. Das ist aktuell auch ein bisschen schwieriger. Aber generell ist das, ist das äh, ein sehr gutes Mittel, um die richtigen Ideen auch äh, untereinander in der Firma zu entwickeln. Und dann noch einen externen äh, oder ein paar externe Experten dabei zu haben, die das Ganze moderieren und äh, mit Impulsen versetzen können, das, das hilft dann schon sehr viel. Was wir auch machen, ist Kontaktvermittlung. Also unser Netzwerk steht ja nicht nur exklusiv uns zur Verfügung, sondern wenn wir jetzt einen Kunden haben und der sagt ja, die Informationen waren super und wir würden das Thema gerne weiterverfolgen dann setzen wir die Leute auch direkt mit den relevanten Personen in den Firmen oder mit der Technologie in Verbindung. Das kann also auch die, diese Schnelligkeit verbessern, wie du, wie du gesagt hast. Manchmal muss man einfach zügig sein und dann hilft das schon sehr. Oder wir sind natürlich auch mit unserem Strategie- und Beratungsteam dann dabei und, und liefern da gerne Input, gehen in, in, in Themen wie Ideengenerierungsworkshops rein mit Kunden, wo man also über mehrere Sessions versucht, aus diesen Trends dann wirklich Produktideen zu entwickeln ähm, oder auch ganz, ganz informell. Also wenn wir wirklich ein super aktuelles Thema haben, dann schreiben wir auch mal eine E-Mail an den richtigen Kollegen äh, oder rufen kurz an beim Kunden und sagen, hier, das ist gerade passiert, brandaktuell, haben wir gerade mitbekommen, äh, stellt euch drauf ein. Und zwar also gibt es ganz verschiedene Wege.
0: Wir sind ja jetzt schon mehrmals immer wieder darauf zurückgekommen, dass es im Moment ja nicht der Normalzustand herrscht, also du kannst deine Events in, im Silicon Valley nicht so besuchen und auch die Kundenworkshops können nicht so stattfinden, denn die Corona-Pandemie beeinflusst das Alltagsleben ja immer noch, seit Wochen. Wie läuft das denn im Moment ab in den USA? Also bei dir, wie beeinflusst die Corona-Pandemie deine Arbeit?
2: Ja, wir haben gerade diese Woche hier in Kalifornien nochmal eine neue Richtlinie durch den Gouverneur bekommen. Wir sind also noch nicht in der schönen situation wie in deutschland dass wir abfallende fallzahlen sehen und eine generelle verbesserung der situation sondern hier steigen die zahlen tatsächlich schon wieder und äh, wir sind weiterhin alle sehr vorsichtig wir arbeiten quasi komplett aus dem homeoffice noch mit unserem team hier ähm, und versuchen natürlich alles alles zu tun um auch die die sicherheit äh, zu gewähren und die infektion hier niedrig zu halten für unsere arbeit, wie gesagt, wir können auf auf Konferenzen, nicht, äh, auf Konferenzen können wir aktuell nicht gehen, es gibt wenig Veranstaltungen, das meiste läuft digital. Wir haben jetzt gerade am Dienstag erst noch ein Event äh, mitorganisiert, was dann online ablief. Das Schöne war aber, wir konnten zum Beispiel jetzt ein, eine Diskussion mit vier Leuten, die alle an anderen Standorten waren. Also wir hatten Silicon Valley, wir hatten Detroit, wir hatten äh, Amsterdam und Aachen an einem Tisch und konnten sozusagen global diskutieren. Das ist so der Vorteil des Ganzen. Aber natürlich sind wir trotzdem in gewisser Weise eingeschränkt. Und, und ein Weg, wie ich das Ganze versuche äh, zu umgehen, ist einfach sehr persönlich den Kontakt aufzusuchen. Also mit den, mit, unseren, mit den Experten, mit den Leuten generell in unserem Netzwerk versuche ich dann einfach sehr persönlich, einfach durch ein kurzes Telefonat mal zu hören, ob es den Leuten gut geht, was gerade so passiert. Und äh, so kann man dann trotzdem im Zahn der Zeit bleiben. Und im Silicon Valley speziell, die Leute sind ja doch sehr technikaffin. Und den meisten fehlt es, wenn sie nicht über Technik reden können, wenn sie nicht über diese neuen, innovativen Technologien reden können. Das, dann fehlt denen was. Und die freuen sich richtig, wenn man anruft und sagt, hey, was hast du denn so zuletzt alles äh, gelesen? Und in welchen Patenten hast du denn rumgestöbert? Und das ist einfach auch so eine Sache, da, da freut sich hier ja fast jeder, wenn man das macht. Also, ähm, ein, ein Bekannter von mir sagt immer, wann machen wir nochmal einen Nerd-Hike? wo wir einfach nur durch den Wald wandern und, und ein bisschen über Technik reden. Genau, genau diese, diese Netzwerke, die braucht man. Ne?
0: Und Philipp, in Aachen, macht ihr da auch schon Nerd-Hikes oder wie läuft da das Arbeitsleben im Moment? Das
1: Arbeitsleben läuft auch größtenteils im Homeoffice man braucht da nicht hiken, man kann natürlich auch äh, sich bei Videokonferenz kurz schalten. Manche Kollegen haben auch ein virtuelles Kaffeekränzchen aufgesetzt. Da man ja nicht nur äh, im Trendscouting, sondern auch in anderen Projekten noch mit den US-Kollegen zusammenarbeitet, ist es gar, gar nicht mal so schlecht, dass man zu Hause ist, wenn man noch zu später Stunde dann doch nochmal am Computer hängt und mit den Kollegen telefoniert. Dann entfällt wenigstens der Nachhauseweg weg.
0: Ja, damit kommen wir zum Schluss dieser Folge. Ich habe auf jeden Fall viel gelernt über das Thema Trendscouting. Ich nehme mit, dass Trendscouting sehr, sehr wichtig ist in der Automobilindustrie, um schnell neue Trends zu entdecken und sie auch zu verfolgen, um im Markt aktiv zu bleiben. Und dass es dabei besonders wichtig ist, vor Ort zu sein, um persönliche Kontakte zu knüpfen. Aber wir haben auch am Beispiel der großen Saftrevolution gesehen, das <lacht> dass man vorsichtig sein muss vor Ideen, die auf den ersten Blick innovativ erscheinen, aber sich dann letztendlich doch nicht durchsetzen. Und daher ist gute Recherchearbeit gefragt. Es gibt ja jetzt vielleicht den einen oder anderen Zuhörer oder die ein oder andere Zuhörerin, die sich jetzt fragt, was mache ich denn, wenn mein Unternehmen interessiert ist an den Scouting-Ergebnissen der FKA? Was können die tun?
2: Also natürlich gerne sich bei sowohl der FKA in Deutschland äh, melden oder auch gerne direkt an die FKASV hier in Kalifornien melden. Auf unseren Webseiten sind, glaube ich, die entsprechenden E-Mail-Adressen sehr leicht zu finden und dann einfach gerne melden und Bescheid geben. Und wir setzen uns dann in der ersten Besprechung bzw. in der ersten Beratung gerne mit den, mit den Kunden zusammen.
0: Ja, dann vielen Dank euch beiden für die interessanten Einblicke in das Thema Trendscouting. Und ich hoffe, dass im Silicon Valley bald auch wieder Veranstaltungen stattfinden können und da es wieder normal zugeht.
2: Jo, sehr gerne. Danke, dass ich nochmal dabei sein durfte. Danke,
0: Kerstin.